0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，纽约市的前市长白思豪啊，在卸任之前呢，他曾经呃提出过一项改革，这个纽约市顶级的。公立高中的入学标准的这个措施或者是建议哈，因为这些学校呢，他认为说，呃，亚裔的学生比例太高，而黑人和西语的学生比例又太低，所以呢，在这个学校的入学的考呃标准方面呢，现在就是入学考试啊是唯一的标准，所以呃，这个白思豪呢，当时就提出来说，是不是可以把这个名额都拿都拿出来。呃，分配给全纽约市其他的高中啊，让高中的这些优秀的学生呢都有机会进去。那么这样的话，就把亚裔的学生的名额等于是占掉了。亚裔的学生，呃，这个。就会减少哈，比例就会减少，那当然就引起亚裔呃家长和学生的不满、抗议等等。那刚好前两天的时候呢，《纽约时报》就刊登了一篇调查的这个报道哈。那这篇报道当中呢，呃，讲了一个学校的事情，就是呃布鲁克林技术高中的事儿。所以今天呢，我们跟大家来聊一下这个事儿哈。尽管这事事情和整个的情况呢是纽约的，但实际上在加州啊。也有类似的情况，所以我们呃从这一个学校的这个学生的呃构成呢来看一看，它到底是不是像媒体或者是像白思豪所说的那个样子
0: ？呃，这个里面先介绍一点背景啊，因为纽约这个地方的高中啊有一种，我们这边好像没有，它叫 S H High School。什么叫 S H 呢？它叫 Specialized High School。这个翻译成中文可能就是特殊高中或者怎么样。你比如说，刚才说的布鲁克林的这个学校，这个高中，它的名字叫 Brooklyn Tech。一有 Tech 这个字，可怕了。我们这儿帕斯蒂岛有个学校叫加州理工学 Cal Tech， 加州理工学院，这是举世闻名的学校。布鲁克林理工高中，哇，这个高中就高中吧，然后后面加个理工，能进去吗？很难进。比他还有名的一个学校 s t y v e n s o n 这个可以说是几乎就是那个皇冠上的那个明珠了。就是这种特种学校、特种高中，在纽约有多少呢？应该是八个左右。在这个八个里面，排名第一的就是 s t y v e n s o n 这个学校。之前上一次我们讲哈佛大学诉讼的时候呢，我我说了一个 Kenny 许写的一本书啊，这个、学校还有包括布鲁克林 Tech 这个都在那个书中详细的提到。s t e v e n 这个高中在1973年的时候，你知道这个高中里面多少犹太人吗？十个学生九个犹太人，百分之九十的学生是犹太人，就是犹太人把公立高中最优秀的那个占得满满的名额。我们再看现在呢，现在亚裔的情况是怎么样呢？亚裔的情况差不多是百分之六十几。这也是相当多呀、啊，对不对、嗯？你要说到那个布鲁克林理工高中的话，那也是百分之六十几啊，亚裔啊，对不对？所以归根结底呢，就是一个就是黑人和西语人呢，他们觉得这里面有问题。那么白思豪呢，就站出来替他们讲话，说啊，要进入到这个特种高中呢，要有一个考试，这个考试的名字叫 S H S A T， 我不知道怎么发音。是念 shat 呢，啊，还是就是 s h s a t， 就这么念哈。要经过这个考试，看分数。所以白思豪呢，就一度提出废了这个考试，不用了。这个遭到华人和亚裔的强烈的反对，以至于，据我的纽约的朋友告诉我，很多华人给他起了一个外号，白思豪是白痴豪，说他是个白痴、嗯、啊，都已经到了这样的一个程度。经过艰苦的努力，呃，白思豪又是在市议员呐、啊，又是鼓励这下面的基层呢什么的，但是最后呢，还是以失败告终。就是他提出来的取消这个 S H S A T 这个考试的这一个措施呢，就没有能够实行。但是现在，哈佛这个诉讼呢，告到了最高法院那儿去了。在这种情况之下呀、啊，下面这些著名的高中啊，就引起了人们的注意。于是人们就看一看，好，既然你说我们歧视黑人和西语人，那我们就看一看，我们就挑这么一个高中——布鲁克林理工高中，我们挑它出来看看，是不是这么回事嗯
1: ，呃，情况呢，它不是呃所描述的或者想象的那么简单哈。原因就是在《纽约时报》写这篇文章之前呢，他对这个高中的学生啊。学生的群体进行了一些，呃，就是询问吧，或者说是一些采访，然后基本上啊是这么个情况，就是说，在这个布鲁克林理工高中的学生啊，首先是亚裔的学生占了百分之六十，大概六十三左右，嗯，但是实际上呢，在整个的这个。呃，纽约的公立学校里边的亚裔的整体的比例呢，应该是在百分之十几，哈，百分之十六、十八的这个样子。所以呢，实际上在这个高中，你可以看得出来，亚裔的比例是占的比较高的。相反，恰恰相反的就是黑人和这个西语的学生，在呃整个纽约的公立学校里边占的比例应该是百分之六十几，但是他们在那个布鲁克林理工高中呢。只占了百分之十几，哈，所以呢，这个是刚好跟亚裔呢掉了个个儿，哈，所以呢，这是呃引起诟病的一个主要的原因，就是他们的代表性太差了，太少了。那么，可是，在具体采访的时候呢，才发现实际上在呃布鲁克林的这个呃理工高中的情况，学生里边亚裔学生呢，其实大部分啊都是那些呃中低收入或者说是移民家庭里边的孩子。也不是说啊，就是家里头有钱送孩子去补习，然后去上上这个高中的。当然补习可能有，但是这个补习也是那些血汗钱，就是他们的第一代的移民的父母亲，呃、这个这含辛茹苦哈、啊，这个血汗钱或者说是呃用非常低微的这个工资一点一点省下来抠下来以后。送孩子去到那个呃补习班里边，最后呃因为学习成绩优秀，所以进入到这个高中里边。所以这里头除了这个种族的问题之外，恐怕更多的是一个文化的问题啊。就是说，亚裔这里头它主要指的是南亚的一些学生，包括什么印度呀、孟加拉呀，呃这,这些国家的孩子，他们这个文化当中呢，其实和东亚的和这个比如说中日韩这三国的情况差不多，就是他们把。这个孩子进入到这个高中啊，当成全家奋斗的目标，当成一个能够使自己摆脱贫贫穷，步入到中产阶级的一个跳板，一个敲门砖。所以呢，举家努力啊，要把孩子，这等于是他们的全家的希望，就在这个孩子能不
0: 能进入到这个高中了。嗯，是，但是奇怪的就要看一下历史啊，就很有意思。一九八一年的时候呢，布鲁克林理工高中。里面的学生三分之二是黑人和西语人，这是发生了什么事儿？啊？对不对？这八一年的时候，三分之二是黑人和西语人，现在三分之二是亚裔，这中间是出了什么事儿啊？现在做了一个调查时发现，当时呢，一些比较所谓进步派的政客啊，为了保护这些穷苦的黑人和西语人，从基层开始做起，不是从。布鲁克利的功啊，是从基层开始做起。就是他们发现啊，有一些叫所谓的，我们叫做天才班吧，啊 ，gifted program， 或者是说在呃高中以前的时候就上一些比较高中的这种课程，让一些学习比较好的人先上到一些所谓的优秀班呐、啊、什么之类的啊，就这种项目，他们觉得这样呢不公平，呼吁取取消掉。这样项项目，结果怎么样呢？真的取消了。有一些黑人和西域人比较集中的这些区里面啊，一个这样的班都没有。像我们南加州，我就知道，就很多学校有这种班啊，对，呃，就是所谓的说天才班，有点好像歧视的感觉，但反而就是 honor,
1: honor class 呃，或者是叫
0: 荣誉班，荣誉班或者叫它叫做 gifted program，、嗯、就是你这个学生他很优秀，我就给你吃小灶了，给你拉到另外的一个班里去。哎、呃，当时八十年代。末业的时候就开始取消的这种班，那么黑人和西语裔的学生的入学的人数就逐渐的下降。哦，于是我们就这么理解了，是不是这个原因呢？就是假如啊，在黑人和西语裔的这学生当中有一些很有天分的学生，但是因为这种有天分的学生的班被取消了，他们只好和那些普通的平庸的学生混在一起上课，对吧？对。对那么这样的话。他们就不容易崭露头角或者怎么样，是不是这个原因呢？等会儿咱们再继续来分析
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是纽约布鲁克林的这个科学高中哈，呃呃，拿它作为一个例子吧，就看一看精英教育，精英教育啊，在这个公立学校里边的情况。当然是持呃两级的意见啊，一一方面的意见就是反对，认为说呃这个应该取消啊，因为它造成了不平等，呃，亚裔的学生过多，而黑人和西语的学生又过少，所以这里头一定是在入学考试方面，它这个标准设的是不够公平啊，所以呢，这个造成了一些问题。当时刚才说了。呃，为什么在黑人和西语的这个学学区里边取消了这个精英教育或者快班教育呢？呃 ，gifted 的这些呃天才学生的教育呢？他们提出两个理由来，你听上去呢似乎也有道理。第一个理由是说，取消这些班级以后，让那些学习好的快班的那些学生啊，和慢班的普通的学生在一起，这样的话呢？可以刺激或者是鼓励那些慢班的学生向快向那些好的学生看齐。可是问题，他要是实际当中是这样倒好了，原因是可是问题现在的实际的情况是让那些本来可以快班的人可以学更多的学生，等于是呃甘甘于平庸了，就和这些其他的一些慢班的学生都混在一起了，所以呢。在后来入学考试的时候就出现问题了，在入学考试的时候，人家有一些入这个入学考试的题目是你那个慢班里头没有学过的，比如说数学的题目，那你如果不去补习班，呃，的话，你就没法通过这个考试。所以有很多人其实都很优秀，呃，包括黑人和西语的这个孩子都很优秀，但是他因为有些东西是还没学到呢，所以就被拦在了这个。入学考试这个大门之外了哈，所以这是一个问题。第二呢，呃，当时是说取消这些呃快班呢，就是因为这快班呢、啊，呃，有一些家长为了让自己的孩子进入到这些呃荣誉班或者是快班呢，呃，他们就等于是送孩子去私私人的补习班呐、啊、等等，呃，然后这样一来的话，让那些无法送孩子去呃补习的那些学生，不就等于是落后一步了吗？那这个也他认为也不对，可是他也没想想。那如果在这种情况之下，你应该鼓励，就是说，呃，比如说学校里边设一些这种补习班，呃，公立学校设一些补习班，那让一些有需求的孩子，想要力争上游的这些孩子，想要努力学习的孩子，有个机会能请教老师啊，就是下课以后仍然可以请教老师，可以补补习一些他们所有困惑的这些难题啊什么的。那不是他们也可
0: 以赶上来吗？是，你看，就是政客或者什么教育委员这些人，他们制定的一些政策，就会对下面的人有直接的影响。如果这个政策本身缺乏深度的思考，它的影响是很深远的呀、啊。对。所以从八十年代的百分之呃六十几到现在的黑人只有百分之十啊、嗯，他们在这些名牌学校里，这个东西可能政策方面是不是需要检讨？这都是要研究的问题。在他旁边不远的地方，弗吉尼亚的著名的 Fairfax 这个县有一个高中 Thomas Jefferson High School， 就是汤马斯·杰佛逊高中。这个高中我直接改名，就是叫做通往哈佛的高中。那这个高中是非常优秀的，不是在当地，在全美国的排名都是非常靠前的。这个高中里面的学生直接上名校的。后来呢，也是意识到这个问题，什么？黑人西语的学生这么少啊，结果在弗吉尼亚的政府这一方面做了改革了。我们发现问题了，考试黑人西语人考试成绩低，我火大了，取消了。他把那考试取消了，嗯，怎么入学呢？他这么入学。我不是说看到你黑人成绩低我也要你，我是看你在高中的时候的成绩怎么样，然后呢再看看你家的情况是怎么样。做一个平均的比较，结果你知道吗？这个改革的第二年，就是刚刚改了以后，下一年的录取，黑人西语裔的学生大幅度增加，白人的学生也增加了，只有一个族裔的学生减少了，我就不点名了，呵呵对不对？嗯、对，压抑了，说一下为什么这么说？因为这个又变成了一个诉讼，此时此刻正那儿告呢。至于这个法官是怎么裁决，咱们不知道，所以这个是一个什么样的对抗呢？这个就叫做多元与精英的对抗。什么叫多元精英的对抗？就是站在照顾黑人和其余的人的角度讲说，说我们的学校是需要多元的，不是让一些所谓精英分子集中在一个泡沫当中，或者集中在一个玻璃球里面，就是他们中间。这样的一个生存的生态和一个生活的环境，我们是要多元的，而且这个社会是不平等的，所以我们要照顾到那一些情况比你们差的这些人。但是赞成这种精英高中来说，切慢，你看没看过这些精英高中的人毕业生当中多少在历史上啊拿过诺贝尔奖？然后你再把拿诺贝尔奖的这些人他们的当年上这个高中的时候的背景你看一看，他们家里面多少是有钱人？结果发现很多都不是有钱人，对，哎、呃，所以就是说，人是不平等，是不要说是经济什么这种不平等，他他大脑也不平等啊，呃，不用不要你打着一个高多元的旗号，把这些优秀的大脑。都让他们留于平庸，所以这个争论我觉得没有结果。而且
1: 而且，在我在采访这些学生的时候，我觉得一个学生说的非常好，他是说现在是说我们的高中的录取政策有叫做种族歧视。他说我仔细你看在入学的时候，在早晨来学校的时候，我仔细望去，四分之三的人是非白人的这个有色人种。结果说我们这些有色人种的人，我们因为亚裔也有不同的文化、不同的语言、不同的各种各样的这个，不,不算不能算是一个种族。可是我们这些人怎么会变成是叫做种族歧视的这个学校了呢？